0: Сделано на podfm.ru Сокер-шоу У нас сегодня небольшое соло Я сегодня в нашей виртуальной студии один Но от этого тема наша сегодня будет не менее интересна Сегодня у нас специальный выпуск И мы поговорим о такой теме что же такое пенальти и как их лучше, например, бить Вообще создается впечатление, что пенальти – это самая большая несправедливость на свете И, с другой стороны, что пенальти, по большому счету, это лотерея Которая на 180 градусов разворачивает исход матча в ту или другую сторону Но э, мы сегодня в виртуальную студию пригласим друзей-экономистов И с помощью, как ни странно, статистики развеем несколько очень живучих и долгих мифов Относительно такого понятия в футболе, как пенальти. На первый взгляд, в спорте не найти другого изобретения, которое хотя бы отдаленно сравнилось с пенальти по степени несправедливости. Прежде всего, учитывая высокий игровой темп современного футбола и неразбериху в штрафтой, где мяч и ног игроков сплетаются в невероятный клубок и цветущую пышным цветом симуляцию «Привет португальской сборной», на которую так падкие нынешние футболисты, арбитр просто не в состоянии оценить обоснованность большинства претензий на пенальти. Эта проблема сразу привлекла внимание человека далекого от футбола, канадского писателя и журналиста с потрясающей фамилией Гопник. Это Адам Гопник. Когда он смотрел по телевизору матчи чемпионата мира 98, чтобы написать о них в журнале «Нью-Йоркер», штатным автором которого он являлся. Как отмечал Гопник, самый расхожий способ заработать пенальти — прогуляться с мячом в штрафную, подождать, пока тебя коснется жаркое дыхание преследователя и немедленно рухнуть на газон, раскинув руки-ноги и, сотрясаясь в конвульсиях, жалобно вымаливать Морфию, а товарищи по команде тем временем кроют скорбные мины, оплакивая твою молодую, трагически загубленную жизнь. Арбитры покупаются на такие трюки куда чаще, чем может показаться. А уж после матча можно часами напролет судить и редить на тему, сам ли он завалился или его толкнули. А бывают дискуссии растягиваются и на десятилетия. Футбольные тренеры давно уже усвоили стандартную март мантру, которая звучит примерно следующим образом. Во все виноват 11-метровый. Из-за него исход матча кардинально изменился. Совершенно ясно, что мы уверенно шли к победе или свели бы игру в ничью, но из-за этого трижды проклятого пенальти потерпели поражение. Между тем, тренер, выигравший команды, вопрос в роли пенальти, бодрый, без запинки отрапортует. 11-й вообще никак не повлиял на, сход, на исход игры. Было совершенно очевидно, что мы выигрываем неминуемо и приведем к победе даже без этого абсолютно обоснованного пенальти. Что интересно, эти две ритуальные тренерские мантры соответствуют двум кардинально противоположным гипотезам о влиянии пенальти на исход футбольного матча. Так, первый тренер заявляет, что необоснованно с потолка присуждаемые пенальти искажают результат. Второй же утверждает, что они не играют никакой роли. Но если мы посмотрим на долгосрочную перспективу, думаю, что определенно одна точка зрения должна быть ближе к истине, нежели другая. Интересно, какая же та, что признает влияние 11-метрового на исход матча. И здесь нам блестяще поможет разобраться доктор Тунде Бурямо. Как представитель быстро прибывающей братья экономистов, спортивных аналитиков, э, как ни странно, вот такая замечательная смесь. Это британский эквивалент циберметристов, это американские исследователи бейсбола. Он трудится в самом, что ни на есть подходящем месте в университете центрального Ланкашера в городе Прест. Это старинная вотчина профессионального футбола. И, в руководствуясь афоризмом, что множественное число от слова «эпизод – это данные», Доктор Тунде предпочитает оперировать десятками тысяч лиг. Он исследовал 1520 матчей премьер-лиги, английской, конечно же, сыгранных за 4 сезона, с 2002-2003 сезона по сезон 2005-2006. По каждому у него имелись данные о том, как складывалась игра, как формировался счет и, самое важное, шансы командного выигрыш, исходя из предматчевых ставок у букмекеров. Так вот, исходя из его данных, Хозяева, конечно, выигрывали чаще, и э, на 3% пункта э, побед было больше. Но все же это входит в статистическую погрешность. Мы, наверное, в шоу-нотах выложим э, подобные данные, либо ссылки на них. Но э, вы знаете, совершенно очевидно, исходя из этих данных, что пенальти никак не э, помогли хозяевам одержать совершенно большее число побед. 3% пункта разницы, все-таки это больше... К статистической погрешности, чем э, к конкретному преимуществу. Но рассмотрим второй случай. Помогают ли, например, фаворитам, если арбитры благоволят именитой команде, или, наоборот, аутсайдерам? Ну, Тунда проверил, конечно, и эти гипотезы. И даже невооруженным глазом из этих данных было видно, что в победах фаворитов в пенальти вообще никакой роли не играли. В матчах, где они назначались, фавориты выиграли в 51,4 случаев, а без назначения целых... Без назначения пенальти это 51,3%. Ну, аутсайдеры, правда, чаще на 3% выигрывали в матчах. Но, опять же, это очень маленькая разница. И, скорее всего, это все-таки статистическая погрешность. Так вот, рассматривая еще большую выборку, получается, что статистическая погрешность в данном случае будет еще меньше. И, что интересно... Получается парадокс. Мы ведь не утверждали, разве, что пенальти выглядит самым несправедливым способом наказания в спорте? Его зачастую назначают незаслуженно, с пенальти забивают много голов, и большинство из них решает исход матча. Несомненно. Пенальти должны делать результат, конечно, менее справедливым. Но на расклад матча они не влияют. Об этом можно, конечно, проконсультироваться еще раз у Грэма Тейлора. Отставленный тренер английской сборной запомнился, как без чья идея игры на длинных пассах стоила Англии путевки на чемпионат мира 1994 -го года. Правда, до, эти самые, до этого с, эти самые длинные пассы сослужили Тейлору добрую службу, когда он тренировал Уотфорд и Астон Виллу. Что неудивительно, потому что этот метод основан на критически важном в футболе соображении. Забивать голы возможно, только если владеешь мячом в третьей зоне, на границе которой стоят ворота соперника. Данное соображение во многом относится к пенальти. На практике 11-метровый можно заработать только если ты владеешь мечом или если имеешь хороший шанс его получить в штрафной площади противника. В многих случаях пенальти назначается незаслуженно, но почти всегда он становится наградой за глубокое проникновение в зону соперника и как правило, указывает на соотношение сил в матче. Именно поэтому сильные команды зарабатывают пропорционально большее число пенальти, чем слабые, а хозяева поля чаще гостей. Таким образом, назначенные пенальти, как правило, отражают ход борьбы на поле. Следующий интересный вопрос, как эти самые пенальти брать? Можно, конечно, по-разному относиться к пенальти, но ближе всего то, что происходит на футбольном поле, это, конечно же, теория игр, как ни странно, и пенальти самое живое его воплощение. Суть теории игр состоит в анализе взаимодействия стратегий, применяемых участниками игры. Ну, например, при пробитии пенальти и и голкипер должны избрать стратегию. Один в какой угол пробить, а другой в какой угол броситься. Но в стратегии каждого зависит от того, что, по его мнению, будет делать противник. Пенальти вообще относится к некооперативной стратегии в теории игр. То есть игроку нужно сделать совсем не то же, что сделать галкипер. Вообще проблема опытных пенальтистов и голкиперов заключается в том, что со временем накапливаются же данные о том, как они действовали в прошлом во время исполнения 11-метрового. Наблюдатели отмечают наклонности конкретных игроков. Скажем, во время пробивать влево или постоянно бросаться за мячом вправо. Стивен Левитт, знаменитый экономист, и его коллеги отмечали одного вратаря выборки, который метнулся за мячом влево во всех восьми случаях, когда его у ворота пробивали пенальти и из этих восьми пенальти влево были пробиты лишь два. Из чего можно заключить, что склонность галкипера кидаться влево не прошла незамеченной для пенальтистов. Скорее всего, в футболе обязательно, конечно, найдутся те, кто отслеживает прошлое поведение и пенальтистов, и галкиперов. Еще в 70-х годах голландский тренер Ян Рекер начал собирать архив на тысячи футболистов, составляя на каждого свою учетную карточку. В частности, он фиксировал направление удара при пробитии 11-метровых. Вратарь Голландская сборная Ханс Ван Брекелин взял себе за правило перед каждым международным матчем консультироваться с Рекером. До 1988 года мало кто обращал внимание на такие вещи. Но в мае того года ПСВ, клуб за который выступал Ван Брекелин, вышел в финал Кубка Европейских чемпионов. Его соперником была Бенфика. Перед матчем, проходившим в Штутгарте, вратарь по телефону проконсультировался с Рекером. Как водится, финальный матч прошел в стадию пробития серии пенальти. Сначала учетные карточки Рейкера не слишком-то и помогали. Первые пять мячей Бенфики угодили в ворота, но шестой от Велоса Ван Брекелин взял, и ПСВ стал чемпионом. Через месяц этот титул завоевали Нидерланды. В финале Евро в Мюнхене голландцы вели матче с СССР со счетом 2-0, когда глупая оплошность Ван Бреклена обернулась на значном пенальти. Однако с помощью базы данных Рейкера ему удалось отбить удары Игоря Биланова, который исполнял пенальти. Теперь давайте же... Задумаемся о психологии А пенальти во многом это все-таки еще и психология Хороших пенальтистов То о том, как он думает Думает он, конечно, совсем иначе, чем вратарь Игрок регулярно пробивающий 11-метровый за команду но ну, смотрите Если, допустим, он целит в один и тот же угол постоянно В теории игры это называется чистая стратегия Тогда ему совершенно легко противостоять Раз футболист все время бьет в один и тот же угол Значит, нужно в этот самый угол и прыгать Соответственно, чистая стратегия для пенальти не годится но что самое интересное, совершенно не годится и даже усложненная чистая стратегия, когда, например, пенальтист бьет каждый раз в разный угол с одинаковой периодичностью. Получается, что идеальным пенальтистом может стать тот, кто будет пенальти бить совершенно непредсказуемо. На практике, конечно, это невозможно, потому что идеально бить пенальти никто и не будет, но... Есть такой специфический тип непредсказуемости. Она предполагает, что в 50% случаев пенальтисту следует метить вправо, а оставшиеся в 50% влево. Но это делать нужно не с конкретной периодичностью, а учитывая то, какая нога у футболиста сильна. То есть тот самый идеал достигается таким способом, когда пенальтист добивается максимального успеха. Вот, он пробивает естественную для себя сторону где-то чуть больше, чем в половине случаев. Но нужно необходимо бить в неестественную для себя сторону также достаточно часто. Примерно хотя бы в 40% случаев. И напоследок классическим примером хорошего пенальтиста в сборной Франции, в Минхенской Баварии считается Франк Рибери. Стоит ли говорить, что маленький и даудаленкий плеймейкер со шрамом во всю щеку кладет свой 11 метровый в точности, так как велит смешанная стратегия с элементом рандомизации. Более того, по словам одного из бывших тренеров француза, даже когда Рибери уже взял свой фирменный рван-разбег, он еще и сам не знает, в какой угол ворот пошлет мяч. Узнав об этой особенности ребери прирожденный экономист Арсен Венгер не мог найти слов от восхищения. И лично от себя могу еще добавить, что все-таки бейте в левую девятку. И я был очень рад, что вы нас сегодня слушали. Мы вас поздравляем еще раз с началом чемпионата России. Смотрите сегодня, как «Зенит» будет разбираться с таким понятием и в футболе, как «Бенфика». И удачной игры.